0: Hoofdstuk 9 van de Pickwick Club door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 9: Een ontdekking en een achtervolging. Het avondeten was opgediend. De stoelen stonden om de tafel, de flessen. Kannen en glazen stonden gereed op het buffet en alles kondigde de nadering aan van het gezelligste uur van de gehele dag waar is rachel vroeg wardle he ja en jingle vervolgde pickwick het verwondert mij zei de gastheer dat ik hem niet vroeger heb gemist ik kan mij niet herinneren dat ik in twee uur zijn stem heb gehoord emilia trekkens aan de schel er werd gescheld en de dikke jongen verscheen waar is juffrouw rachel hij wist het niet en meneer jingle hij wist het evenmin iedereen keek verwonderd op het was laat over elven tupman lachte in zijn vuistje want hij dacht niet anders of zij bleven zo lang uit om over hem te spreken het doet er niet toe zei wardle zij zullen dadelijk wel komen ik wacht nooit op iemand als het eten gereed is dat is een uitmuntende regel merkte pickwick op voortreffelijk komt gaat zitten zei de gastheer en allen gingen zitten pickwick wilde juist het eerste hapje nemen van een reusachtige runde die wardle had aangesneden toen er een ongewoon geluid van stemmen in de keuken ontstond, Pickwick legde zijn vork en Wardle het voorsnijmes neer en beiden keken elkander verwonderd aan. Nu hoorde men zware voetstappen in de gang. De deur der kamer werd plotseling opengeworpen en de knecht die toen Pickwick voor het eerst op Manor Farm kwam zijn laarzen had gepoetst, stormde binnen, gevolgd door de dikke jongen en al het overige mannelijke en vrouwelijke personeel. Wat duivel moet dat betekenen? riep de heer des huizes uit. Is er brand in de keukenschoorsteen? vroeg de oude dame. Wel, Heeren nee, grootmoeder, nee, schreeuwden de beide jonge dames. Wat is er dan aan de hand? bulderde Wordel. De man snakte naar adem en stotterde. Zij zijn weg, meneer. Allebei weg. Op dit gezegde zag men dat Tupman zijn mes en vork neerlegde, en zo wit werd als zijn servet. Wie zijn weg? vroeg Wardel opstuivend. Meneer Jingle en juffrouw Rachel in een postkoets van de Blauwe Leeuw in muggleton Ik was erbij, maar ik kon hen niet tegenhouden. Daarom ben ik hierheen gehold om het u te zeggen ik heb hem het reisgeld gegeven riep tupman woest opspringend uit hij heeft tien pond van mij gekregen houd hem tegen hij heeft mij opgelicht pickwick ik laat het er niet bij met een menigte van dergelijke afgebroken uitroepen liep de ongelukkige als een razende het vertrek rond de heere bewaar ons riep pickwick uit Vol schrik en verbazing, de buitengewoon heftige gebaren van zijn vriend aanschouwend. Hij is gek geworden, wat moeten wij doen? Doen, riep de forse oude gastheer uit, die alleen op de laatste woorden had gelet. De chees inspannen, in de leeuw een postrijtuig nemen en hen terstond achterna gaan. Waar? riep hij uit toen de knecht heen snelde om zijn bevelen uit te voeren waar is die schavuit van een jozef hier ben ik maar ik ben geen schavuit antwoordde een stem het was die van de dikke jongen laat mij door riep wardle die op de arme jongen wilde losgaan terwijl pickwick hem tegenhield hij heeft zich door die schurk van een jingle laten omkopen om mij van de wijs te brengen door mij een verzonnen verhaaltje te vertellen van mijn zuster en uw vriend tupman hier zong tupman op een stoel neer laat mij door zeg ik houd hem tegen gilden alle vrouwen boven wier kreten uit men duidelijk het snikken van de dikke jongen hoorde laat mij gaan zeg ik riep de oude heer Winkel, laat mij los. Het was een treffend schouwspel in dat ogenblik van tumult en verwarring, het vreedzame en bedaarde gelaat van Pickwick te aanschouwen, al was het een weinig hoger van kleur dan anders door de inspanning, welke het de brave man kostte zijn armen om de lendenen van zijn zwaarlijvige gastheer te houden en zo de drift van den oude heer te bedwingen terwijl de dikke jongen door de vrouwen heen en weer getrokken en de kamer uitgeduwd werd juist toen hij den oude heer had losgelaten kwam de knecht zeggen dat de sjees gereed was laat hem niet alleen wegrijden gildende vrouwen hij zal een moord begaan ik zal met hem meegaan zei Pickwick gij zijt een beste kerel pickwick zei wardle zijn gast de hand drukkend emma geef meneer pickwick een sjaal om om zijn hals te doen kijk naar uw grootmoeder meisjes, zij is flauw gevallen kom zijt gij gereed toen pickwick zijn kin met een doek omwonden zijn hoed opgezet en zijn jas over zijn arm geworpen had antwoordde hij ja zij sprongen in de sjees vooruit tom riep de gastheer en daarmee stoven zij voort over de ongelijke weg hotsend en stotend alsof de sjees ieder ogenblik in stukken zou vliegen hoe lang zijn zij al weg riep wardle toen zij voor de blauwe leeuw stilhielden waar zij hoe laat het ook was een groepje mensen voor de deur vonden niet langer dan drie kwartier was ieders antwoord een postkoets met vier paarden vlug de sjees kunt gij straks wel op stal zetten oppassers stalknechts koetsiers en postiljons liepen als razend heen en weer het rijtuig werd buiten gebracht de paarden ingespannen de postiljons wipten in de zadel en de reizigers stapten in de koets de zeven mijlen in een half uur verstaat gij riep wardle de postiljons klapten met hun zwepen en de paarden stoven met het rijtuig voort in vliegende galop. een mooie toestand dacht pickwick toen hij weer denken kon een mooie toestand voor de president van de pickwick club een bedompte postkoets vreemde paarden vijftien mijlen in een uur en dat in het holst van de nacht. De eerste drie of vier mijl sprak geen der reizigers een woord, daar iedereen te zeer in zijn eigen gedachten verzonken was om iets tegen zijn metgezel te zeggen. Maar toen men zo ver was gekomen en de paarden goed op gang waren, voelde Pickwick zich door de snelle beweging te opgewekt om langer te kunnen zwijgen. Ik denk dat wij ze zeker zullen inhalen zei hij ik hoop het antwoordde zijn reisgenoot een heldere nacht zei pickwick met een blik naar de door de maan verlichte lucht des te erger antwoordde wardle want zij hebben voordeel gehad van het maanlicht om ons ver vooruit te komen en ons zal de maan weinig helpen want over een half uur gaat zij onder het zal toch wel een beetje gevaarlijk zijn in het donker zo hard te rijden niet waar merkte pickwick op dat zal het zeker antwoordde zijn vriend droogjes de opgeruimdheid van de goede pickwick begon iets wat te verminderen toen hij zich de ongemakken en gevaren voorstelde van de tocht die hij zo onnadenkend had ondernomen plotseling deed een luidgeroep der hem opschrikken ho ho klonk het ho ho riep wardle zijn hoofd uit het portier stekend en pickwick kon niet nalaten insgelijks ho ho te roepen ofschoon hij niet wist waartoe het dienen moest en terwijl het viertal zo ho ho riep bleef het rijtuig staan wat is er aan de hand vroeg pickwick wij zijn bij een tolhek antwoordde wardle. Wij zullen hier wel iets van de vluchtelingen horen. Nadat men vijf minuten lang geschreeuwd en geklopt had, kwam een oude man uit het tolhuis en deed langzaam de boom open. Hoe lang is het geleden dat hier een postkoets voorbij is gekomen? vroeg Wordel. Hoe lang? Ja, dat weet ik niet precies. Het is niet zoo lang geleden en ook niet zo kort. Het zal, zo wat. Tussen beiden zijn is er wel een postkoets voorbijgekomen o jawel o jawel hoe lang geleden vriend viel pickwick hierop in een uur dat kan wel zijn antwoordde de man of twee uur vroeg een der postiljons dat kan ook wel zijn antwoordde de man twijfelend rijd voort jongens riep de ongeduldige oude heer verspilt geen tijd meer met die oude gek gek zei de oude man grijnzend terwijl hij het rijtuig nakeek daar kon gij wel eens ongelijk in hebben gij hebt hier tien minuten verloren zonder er wijzer door te worden als elke tolbaas die een guinje krijgt het geld maar half zo goed verdient zal het lang duren voordat gij hen inhaalt oude dikzak en daarmee Ging hij weer naar binnen? Intussen reed de postkoets met dezelfde snelheid verder. De maan ging onder, zoals Wordel had voorspeld, en bovendien begonnen dikke wolken, die langzaam waren komen aandrijven, de gehele hemel te bedekken. Grote regendroppels, die tegen de ramen van het rijtuig kletterden, schenen de reizigers te waarschuwen dat zij een stormachtige nacht konden verwachten. De wind die zij pal tegen hadden gierde langs de weg en huilde door de bomen. pickwick trok zijn jas steviger om zich heen kroop nog dichter in een hoek van het rijtuig en viel in slaap hij sliep door tot het stilstaan van het rijtuig en het luidere roep van andere paarden dadelijk hem deden ontwaken maar hier had wederom een belangrijk oponthoud plaats de postiljons liepen zo geweldig vast dat er voor ieder vijf minuten nodig was om hem wakker te maken. De stalknecht kon eerst de sleutel van de stal niet vinden, en daarna hadden een paar slaperige jongens het verkeerde tuig op de verkeerde paarden gelegd, zodat men weer moest uitspannen. Indien Pickwick alleen was geweest zouden deze hindernissen hem zeker van een verdere vervolging hebben doen afzien maar de oude Wordel was niet zo spoedig uit het veld geslagen hij ging met veel ijver te werk gaf aan de een een goed woord en aan een ander een oorvijg maakte hier een gesp vast en stak daar een riem door zodat het rijtuig in veel korter tijd gereed was dan men bij zoveel moeilijkheden had kunnen verwachten zij zetten hun reis weder voort maar met weinig bemoedigende vooruitzichten het eerstvolgende station was vijftien mijl verwijderd de nacht was donker de wind fel en de regen stortte bij stroomen neer door zoveel hindernissen belemmerd kon men onmogelijk vlug vooruitkomen het was een uur toen zij afreden en overdreem toen zij het station bereikten hier vertoonde zich echter een voorwerp aan hun ogen dat hun hoop en moed hernieuwde wanneer is die koets hier aangekomen vroeg de oude wardle terwijl hij uit zijn rijtuig sprong en naar een andere postkoets wees die geheel met slijk bespat op het voorplein stond geen kwartier geleden meneer, antwoordde de stalknecht heer en dame? vroeg Wordel bijna stikkend van ongeduld. Ja, meneer. Lange heer, groene rok, mager, lange benen. Ja, meneer. oudachtige dame, mager gezicht, beetje knokig, hè? Ja, meneer. Mijn hemel, zij zijn het. Pickwick riep Wordel uit. Zij zouden al eerder hier zijn geweest, zei de stalknecht als zij geen gebroken streng hadden gehad terstond een postkoets met vier paarden wij zullen hen hebben ingehaald voor zij het volgende station hebben bereikt riep wardle vlug jongens ik geef ieder een met allerlei uitroepen van ongeduld liep de oude heer op en neer om het inspannen te bespoedigen zodat zijn onrust zich aan pickwick mededeelde die daarop met de beste bedoeling om ook een handje te helpen allen in de weg liep hij was nog vol ijver bezig toen hij zich door Wordel met de grootste haast in het rijtuig voelde trekken dat onmiddellijk daarop wegreed nu gaat het erop los zei de oude heer vergenoegd pickwick merkte dit best aan het geweld waarmee hij telkens tegen de wand van het rijtuig of het lichaam van zijn reisgenoot werd geslingerd voorzichtig wat zei Wardle toen Pickwick met zijn volle zwaarte op hem neerviel nog nooit heb ik zo gehotst klaagde Pickwick geduld maar zei zijn reisgenoot het zal niet lang meer duren houd u maar vast Pickwick drukte zich zo goed hij kon in zijn hoekje en het rijtuig bleef met dezelfde dolle vaart voortrennen zij hadden op deze manier ongeveer drie mijlen afgelegd toen wardle die een poos uit het portier had gekeken zijn met slijkspatten bedekte gezicht opeens naar binnen trok en uitriep daar zijn zij pickwick stak insgelijk zijn hoofd naar buiten ja daar zag hij op korte afstand voor zich uit een postkoets met vier paarden die in vliegende galop voortrendde. vooruit vooruit schreeuwde wardle laat hen niet voorkomen voor ieder twee guinjes het voorste rijtuig bleef pijlsnel voortvliegen maar het achterste was niet minder snel ik zie zijn kop riep de driftige oude heer vervloekt ik zie zijn kop ik ook zei pickwick hij is het Vergiste zich niet het gezicht van Jingle, die de postiljons aanspoorde om hun paarden tot nog groter spoed aan te zetten, vertoonde zich heel met het door de wielen opgeworpen slijk bedekt buiten het portier van zijn rijtuig. De spanning was op haar hoogst, velden, bomen en heggen schenen met de snelheid van een stormwind voorbij te vliegen zij waren nu vlak achter de voorste postkoets en boven het geratel der wielen uit konden zij de stem van jingle horen die de postiljons aanspoorde de oude wardle schuimbekte van woede ontelbare malen schreeuwde hij schurk en schavuit en dreigde hij het voorwerp van zijn verontwaardiging met zijn vuist maar jingle antwoordde slechts door een verachtelijke glimlach en hief een zegekreet aan toen zijn paarden door zweep en sporen gepijnigd hun galop nog meer versnelden en de vervolgers achter zich lieten wardle die niet meer schreeuwen kon had juist zijn hoofd binnengehaald toen een geduchte stoot hem en pickwick bijna van de bank wierp op deze stoot volgde een geweldige kraak een der wielen rolde weg en het rijtuig viel om. Na het eerste ogenblik van schrik en verwarring, waarin niets dan het trappelen van paarden en het breken van glas te onderscheiden was, voelde Pickwick zich uit de wrakstukken van het rijtuig trekken, en zodra hij weer op zijn benen stond, en zijn hoofd bevrijd had uit de panden van zijn jas, die zijn bril overbodig hadden gemaakt, zag hij opeens de volle omvang van het ongeluk naast hem stond de oude wardle zonder hoed en met gescheurde kleeren terwijl eenige brokken van het rijtuig voor hun voeten verspreid lagen de postiljons die de strengen hadden doorgesneden stonden onherkenbaar door het slijk dat hen bedekte bij de paarden een eind verder op de weg zag men het eerste rijtuig dat was blijven staan. De postiljons hadden zich in de zadel omgekeerd en lachten hun achtervolgers uit, terwijl Jingle uit het portier hangend de verwoesting met kennelijk welgevallen beschouwde. Het grijze licht van de aanbrekende morgen maakte het gehele toneel duidelijk zichtbaar. Hallo, riep de onbeschaamde Jingle: iemand zich bezeert? Oude heren, een beetje zwaar gevaarlijk werk gij zijt een schurk schreeuwde Wordel. jingle lachte en wees daarop met een veelbeteekenend gebaar naar de bank van zijn rijtuig terwijl hij riep zij maakt het best laat haar groeten doen verzoekt u om wil geen moeite te doen complimenten aan tupje wilt gij ook achterop komen vooruit het rijtuig reed weer voort terwijl jingle honend een witte zakdoek uit het portier liet wapperen niets van alles wat er gebeurd was zelfs niet het omvallen van het rijtuig had de bedaarde kalmte van pickwicks gemoed gestoord maar de slechtheid van de schurk die eerst zijn trouwe volgeling geld kon aftroggelen en dan diens naam tot tupje kon verbasteren was meer dan hij verdragen kon hij haalde zwaar adem een rode gloed kleurde zijn gelaat tot boven zijn bril en hij zei langzaam en met nadruk als ik die man ooit weer ontmoet dan zal ik ja ja viel wardle hem in de rede dat is alles goed en wel maar terwijl wij hier staan te praten zullen zij zich in londen een licentie verschaffen en trouwen pickwick zweeg en verbeet zich innerlijk van woede hoe ver zijn wij van het volgende station vroeg wardle aan een der postiljons ruim zes mijl was het antwoord er is niets aan te doen zei wardle wij zullen moeten lopen, pickwick er zit niets anders op antwoordde de grote man pickwick en wardle zonden dus een der postiljons te de paard vooruit om een nieuw rijtuig te bestellen, drukten hun hoeden diep in hun ogen om zich zoveel mogelijk tegen de regen te beschermen, die een poos had opgehouden, maar nu weer in stromen neerviel, en begaven zich vervolgens manmoedig op weg. Einde van Hoofdstuk 9